0: voltamos vamos fazer aqui o nosso jogo é Eu sempre falo, é bom, é bom é importante sempre colocar que isso a gente não tem a gente fala para cacete antes de começar mas a gente não tem exatamente uma pauta né então as pessoas é. se desenhando meio no meio do caminho o objetivo aqui é ser um bate-papo
1: então não, não é nenhum
0: trabalho de doutrinação ou um tema específico que a gente e quer. reflexões é, então, são duas pessoas conversando sobre parou e vida, né? parecendo que eu estou fazendo com a Ana também, com a outra jogada aqui a gente é bem mais parou do que é, lá nos outros contextos, enfim. É... E aí na semana passada a gente falou muito sobre é, para que, que o parou serve e no meio do caminho ficou meio claro para mim, né? A gente está conversando aqui agora que também a gente está fazendo um desdobramento da pergunta anterior. Então, na semana passada, foi a que o tarô serve e, nesse momento, aqui que o orafolista serve. Então, até começou um pouco esse tarô e a quarentena, essa coisa toda, mas a conversa, naturalmente, foi para esse lugar do papel que a gente desempenha. É. Então, faremos aqui quatro perguntas. Eu tiro duas, o Léo tira outras duas. A gente conversa, costura e vê o que acontece. Né? A gente não sabe o que vai sair dessa... De informação, né? O que o Tarô tem para trazer para a
1: gente hoje? Só entrega e vai. É. A gente espera sempre que tenha o que gere insights, que gere discussões, reflexões para vocês que estão assistindo. Comentem também nas plataformas aqui, nos nossos também. Eu Acho que isso é legal também, que é um feedback para a gente saber como é. a gente está indo, pode ir também, né? O que a gente pode abordar no próximo e por aí vai. Então eu acho que isso é importante ver como vocês estão. Reagindo, né? Então, interessante. Então, eu começo. Eu começo? Começa. Começa. Eu vou colocar o papel do oraculista, então, nesses tempos de Covid. O pensamento, né? O pensamento, né? As bolinhas rodando, assim, O baralhamento.
0: Opa, Carta
1: da Semana, a gente falou bastante do mundo aí. Então, é Eita. o papel do Oraculista, eu acho que a gente tem que ver como um todo. Eu vejo muito mundo assim também ter uma visão é, privilegiada. E isso é interessante também da gente abordar, né? Esse papel, de essa ideia de, ideia de visão privilegiada também é algo que tem que ser desenvolvido. Isso, quando esculhamba para um lado, a gente já sabe onde vai dar. Né, pessoas pretensamente poderosas Que veem tudo né, Já aconteceu o que acontece e o que acontecerá Mas não é assim Não é assim que as coisas funcionam Não é assim que um oraculista deve agir né, Sem querer botar a lição de moral Mas colocando né, Ética, questões éticas aqui também Que não foge As né, certas regras Eu acho que o mundo aqui Como como o papel do oraculista É bem isso, ter uma visão mesmo Ampla, as coisas, ver as pessoas como. A palavra
0: que na cabeça é exatamente o holístico, né? É a visão do
1: todo. É, né? perfeito. É isso, né? A gente tem os quatro cantos, né? Então a gente tem que ver os quatro cantos de cada situação. Vou colocar assim, não colocar é? são os dois lados, são os quatro cantos de cada situação. Né? Dobrar essas possibilidades. Então, o mundo fala muito disso. É... E o centro também, né, Marcelo? Acho que isso é interessante também. O papel do oraculista, acho que também. A mulher do centro eu vejo muito também como uma ideia de projeção. É a pessoa que está projetada dentro de uma mandola, né? tipo, de uma vilanda, seja lá qual o símbolo que a pessoa aplica na né? arte, mas ela está em destaque. Então, assim, não é que os oraculistas têm que estar em destaque, mas assim, a pessoa também tem, volta aquilo, tudo, era tudo o que a gente já disse. A gente tem que ter um cuidado, né? a gente tem que estar inteiro para poder falar. Tá? O papel é estar inteiro para poder ouvir. Né? E poder falar também. Sempre considerando as possibilidades da realidade daquela pessoa. A gente é,
0: é pra... fala do, do papel do oráculo nisso nesse momento de sair imundo, é, é a gente juntar os pedaços, né? ajudar a juntar os pedaços. E também ajudar a pessoa a encontrar o seu próprio lugar no mundo.
1: É importante. Porque às vezes a pessoa não sabe onde ela está. É né? O trabalho está tá, tá quebrado, vamos dizer assim. Ela não está conseguindo se locomover direito, mesmo, né? literalmente, está né? só em casa. Então, isso é complicado. A gente tem que juntar as peças mesmo. É um tem que colocar é o que quebra-cabeça, né? De ajudar, pelo menos.
0: Eu, várias vezes eu, eu, eu já falei na terapia, né? Do tipo assim, eu não sei exatamente onde, onde é que eu estou. Né? Então, assim, na, na, na minha história, na meu. Né? Então, assim, que lugar é esse que eu estou ocupando agora? Ou seja, às vezes eu não sei. E acho que o Parou é, é uma ferramenta que ajuda um pouco. a... a, a eu, eu fico olhando esse mundo, às vezes, como alguém com holofote, né? Aí coloca assim, a sede luz em cima da pessoa, né? Pof! Na, o
1: spot ali, né? Então. É verdade. É, isso é interessante. E também é uma abertura, né? uma característica de... abertura... Eu acho isso de um centro, uma figura centralizada ali. A gente não tem como não Sim. ver a aqui. É, Outra coisa que eu ia comentar também, sobre isso... Não, tá, fugiu agora, mas... <risos> fugiu, mas está tá pairando aqui. Mas é ver, ver como um todo. Ver as coisas mesmo de uma forma mais ampla. Porque a pessoa que procura, ela não está necessariamente só querendo saber de uma coisa. Então, ela pode, pode se desdobrar. As questões que estão, às vezes, centralizadas, vamos fazer analogia aqui com a carta, ela tem outros desdobramentos, ela tem outras nuances ali, né, nos quatro pontos. Acho que isso é importante também de mapear. É, a cultura isso, acho que é mostrar... Eu fico olhando muito isso, né? Que, às vezes,
0: a pessoa vem por causa de uma queixa, mas está olhando para outra, né? Então Porque tudo conversa, né? Então... Tudo, tudo, tudo que está acontecendo na consulta, às vezes, também é, tá, tá ligado, está antenado com esse com esse momento, como é que as coisas conversam. E, às vezes, o, o meu ponto de atenção é o afeto, mas eu estou olhando para afeto porque, na verdade, eu tenho um trabalho que está complicado, mas eu prefiro me preocupar com o afeto porque é onde me distrai. Porque aqui, é o trabalho é mais duro, né então, eu não quero olhar para lá. Ou vice-versa. né Então, é, quando eu falo de novo, né, para trazer esse holofote para o lugar certo, é, às vezes é um pouco isso, né? Quando eu não estou olhando, é, o que, que precisa de fato está debaixo da, do meu microscópio ou do meu holofote? ou do, né, uma, uma coisa por aí.
1: Não, é, é uma coisa tão tão curiosa também, porque eu vejo muito isso, é, como assim a gente tem que ter é, noção das quando está lendo lendo para pra outra pessoa a gente também tem que ter noção da a gente tem uma noção da estrada né noção de como tá a estrada é, porque a gente tem as cartas abertas ali então a gente vê aquela estrada a vê por cima por isso que eu acho que a inglês é interessante é. tá numa oitava maior né? então a gente tem uma noção, uma noção ali seja preditiva ou então mesmo orientativa para onde a pessoa tá indo de alguma ah. maneira então é importante trazer essa verdade para ela tipo olha se você for por aqui pode ser que pode ser que né aconteça tal coisa. Se você for por ali, né, a tua escolha pode te levar para tal ponto, para tal estrada e a coisa muda. Mas eu acho que é bem mostrar para a pessoa que ela, ainda assim, ela tem oportunidades, ela tem possibilidades. Né? Mesmo com pandemia, mesmo com dificuldades, tem tem como se locomover de alguma maneira, se adaptar a alguma coisa, dançar, mesmo que a música não seja nada favorável. Né? A dançarina aqui também grande é, é, é
0: dançar conforme a música, né? Então, é, é, é um pouco isso. Então, é, foi o que eu estava falando ah. outro dia, né? Eu olho aqui a, o grupo do Facebook do meu bairro, ele se divide ah. basicamente em pessoas que estão fazendo comida ou estão vendendo máscara. Dessas pessoas que estão fazendo comida, muita gente assim ó, ah, o cara é dentista, é fisioterapeuta, é sei lá o quê. E, cara, estou tô, tô fazendo quindim, estou fazendo docinho, estou fazendo bolo, estou fazendo é, é, empadão, eu estou... Tô sei lá, estou fazendo uma coisa, mas tipo... E é isso, né? Então, o, é, o grupo, inclusive, né, ajuda os pequenos, né? Que é bem, eu acho, esse, esse contexto. Que é, em vez de comprar num restaurante, é ok, que o restaurante também está penando e tudo mais, mas, tipo assim, pô, tem um cara aqui no teu bairro que faz lá um, um, um escondidinho, que é ótimo. Então, compra o escondidinho do cara aqui, em vez de comprar num restaurante famosão, que, ok, também está passando por um problema, mas...
1: Não, mas as grandes, né? A gente sabe que as grandes se mantêm mesmo, né? Com o fim do mundo. Pois é,
0: então, é, esse lugar de tipo assim, como é que eu me reinvento, né? o que eu posso fazer nesse momento, que habilidades eu tenho, né volta lá para a mesa do mago, né? que habilidades eu tenho aqui na minha mesa eu posso dispor
1: nessa, nessa nessa ocasião. Interessante que você falou do reinvento, que eu lembrei de uma coisa aqui que é, é entretenimento, mas tentar Então, a gente pega isso, que era, o, o, acho que é justo a, a, uma turnê da Madonna, que era a Reinvention Tour que ela faz um clipe com acho que é a música Hollywood, que usa o tarot Não sei se você lembra disso há muito, muito tempo. E ela, ela fecha com o mundo. Não lembro se era o mundo ou se era o sol. Mas, enfim, a ideia da reinvenção tem a ver com isso. Tipo, culmina com o mundo. A culminação é o mundo. Então, né? eu sei que é uma coisa um exemplo muito esdrúxulo, mas, pra, ainda mais para um assunto sério desse, mas eu, eu lembrei disso. A questão de reinventar é importante. E a reinvenção, eu acho que tem a ver também com a resistência a se manter alienado. Sabe? e acho que o oráculo o oraculista também tem esse papel de certa maneira de informar não é a questão política ah, bolsonaro não sei o que lá e o Haddad, não sei o que não, sei o que. não é isso mas cara não dá para se manter vivo vou colocar né, assim com feito é. sabe? saindo com indo contra não sei o que no a... ms sabe uns tipo, anos mais não dá não dá, pra ir. não dá não é por aí então acho que também tirar a pessoa dessa dessa visão turba né o consulente da visão turba a respeito das coisas como as coisas vão é que vão e vão para algum lugar sempre vão, as coisas estão em transformação em todas as coisas todas as pessoas mas também não deixá-las nesse nesse nível de ignorância em relação a si próprio claro primeira coisa em ah. relação ao... então ó, você se cuida sabe? tipo dance reinvente se dance mas se cuide né esqueça as máscaras mesmo. A de oxigênio, no, no, na, na ideia do avião, e também a, a do mundo. Então, acho que o mundo é bem assim. E essa visão ampla, né? essa visão privilegiada, que eu digo, de vista de cima, voltando a essa questão, reiterando. Não, é? não tem a ver com, né? ah tem informações que você não tem, você que está aí, que pode morrer a qualquer momento, o tarólogo também pode. Mas é, é mostrar as coisas de uma forma mais clara. Então, olha, o caminho é esse. Você pode seguir por aqui. Você pode seguir, né? Que você tem, tem de seguir por aqui. Deve, deve ou não é você que vai decidir. Mas tem um caminho aqui, tem aquele também. Ah, então onde é que ele vai dar? Aí a é eu vou também, tem para as possibilidades. Então, é, uma coisa que
0: eu pensei aqui antes de tirar a minha carta é que as pessoas adoram perguntar: que tarô é esse? Então, apresenta já o Tarô de Praga para as pessoas, só para antes que elas perguntem, mas, em vez de elogiar, fica assim, tá, você escreve um monte de coisa citada, tá onde você quer saber
1: que tarot Tarô foi esse que você usou para a Esse é. é o Tarô de Praga, que é a Lua o Tarô de Praga, que é aquela ali que está também. É um Tarô feito pelo Baba Studio, um estúdio que era em Praga, na cidade de Praga. Então, foi o primeiro baralho que eles lançaram, foi o Tarô de Praga, são colagens com imagens, é... Fotos, eh, gravuras, afrescos da cidade. E eu consegui, depois de muitos e muitos anos eh, pesquisando preço. Tem é cópias agora dele. Oi? porque consegui, por muitos mais 20 cópias dele. É, e tenho algumas reservas né, para ao longo da vida, <risos> se, eu não, se nada acontecer. <risos> já tenho alguns backups. É. Mas é um talento segue a linha, segue mesmo é, o imaginário do Wade mas sempre com imagens de praga e eu acho muito bonito, porque ele é muito barroco, muito cheio de cores e tal, então sou louco. É, e, e, mas ele é muito confortável para se ler, né? a gente tem, tem resistência com baralhos diferentes assim, pra, e mais para questões tão complicadas. Mas eu já tô bem familiarizado com ele, gosto muito dele e eu tarô de praga. Tá? Então, Beleza. Então a primeira pergunta foi para que, que o
0: tarô, para que, que o serve. E aí a segunda pergunta é o que, que o arbolista tem como ferramenta como, é, é, para elevar as pessoas? O né? que, que ele tem à de, disposição dele nesse momento, nesse momento da pandemia, nesse momento da quarentena, nesse momento de, de tanta angústia, né? de tanto nobre de espada? O né? que, que ele tem como recurso para ajudar? Né? Então, quais são os meus trunfos nesse momento? Vamos
1: ver qual é o bacana. Três de paus,
0: eu tô usando aqui um Druidcraft, sendo que o meu está cropado, né, então eu tirei as
1: bordas. Então,
0: disse, ah, mas como é que o seu é diferente, né? Só porque a gente passou a navalha nele aqui mesmo para poder tirar.
1: Tem, é... tem uma... Fazendo uma rapidinho nisso, a gente tem até, um, tem até um tutorial lá no, no Cafetaro sobre isso, lá nas abinhas lá. Quem quiser se aventurar isso, também precisa de muita paciência <risos> A gente é. já... É, né? Isso, né? Mas fica melhor, porque as imagens se expandem, né? Interessante ver, né? A gente volta me a falar isso, né? Que fazer a imagem respirar, né? Então, tirou aquela eu porta, tirou... Eu tive umas conversas, depois a gente até comenta sobre o perigo das imagens estarem libertas. Então, isso também é legal. Pois eu comento, mas não tem nada, isso é brincadeira. É bem melhor mesmo. Três de pausa aqui, eu
0: acho legal, porque fala sobre ampliar a sua visão. né? Então, é, é olhar para frente. Então, e não é, não é olhar para frente no sentido de criar ansiedade, né? Então, é muito importante, porque nesse momento as pessoas estão muito ansiosas porque estão olhando para frente. Então, tem que trazer para cá, eu estou aqui agora. Essa semana até compartilhei o vídeo de uma amiga minha que é psicóloga e ela fala um pouco sobre a ansiedade, ela passa alguns exercícios respiratórios, né? Então, como é que, um dos, uma, das, uma das maneiras que você tem que lidar com a ansiedade você, através da respiração consciente você trazer mais consciência do seu corpo e aí opa, me assentei aqui. Mas quando eu olho para o trecho paus, eu tenho esse olhar para longe que é, é, é tem uma essa visão ampla, né? então é, de alguma forma é, é você passar para o cliente, passar para pra... é, a gente mesmo ter essa consciência, né? De que assim é, ainda tem vida por aí. A vida continua. O que a gente está vivenciando agora é um momento, né? então isso também vai passar. Eu acho que é algo para você ter em mente. A gente não pode ficar desesperado no. Vai passar quando? Mas vai passar. Então não é para ficar só nesse lugar de hoje de uma certa restrição. Não é ficar olhando para o futuro de maneira ansiosa, mas é ter consciência de que a vida continua. A vida segue de alguma maneira. Então, tem um caminho. Né? Então, quando a gente olha no, no, no rider Wait são os barquinhos que estão indo para o horizonte para fazer negócios em outros lugares. Quando você olha no Dreamcraft, tem essa, est... Opa! Tem essa estrada né? que leva para algum outro lugar. É... Eu não posso deixar de pensar aqui, de exatamente pensar nos caminhos. né? Então,
1: assim, como é que a gente ajuda? Ajuda mostrando caminhos. Veio como um todo, mas é bem isso. Eu casa muito bem com o mundo. Né? É uma leitura bem... Nem análoga ao mundo. É interessante, é, bem no, no, no Driftcraft a gente tem esse, esse, esse caminho que leva ao horizonte. Né? A gente fala assim, o que é o horizonte? Já ouvi isso, o horizonte é uma ilusão. Ah, mas a gente é, tem, tem ilusão o tempo todo, a gente vive várias ilusões. A gente acredita, e dá crédito mesmo, né? no sentido de acreditar, em várias ilusões. O tempo mesmo, o amanhã é uma ilusão. Então, tem várias questões bem filosóficas que a gente ficaria. Muito mais tempo que, mas é interessante levar isso em conta também. Existem horizontes. O mundo acabou mesmo, né? mas, mas ele está aí. Né? Então, e vai continuar, de certa forma. Então, se a gente se é, cuidar. Assim, é gente
0: está você, é, é, você falando que o mundo acabou, e aí no, no tarô também é isso, né? Porque quando o mundo acaba, você volta pro louco num outro nível. né? Então é isso, né? não acabou porque uma
1: hecatombe e não tem mais ninguém. Porque acabou hum. um ciclo. Acabou do jeito que era, é. Do jeito que era, acabou. Alguma coisa muda agora. O mundo foi reconfigurado diante de várias outras situações também muito tensas. Infelizmente, são diante de catástrofes. Né? Então, 11 de setembro, você vê uma mudança mesmo na mentalidade das pessoas, na, na, na postura das pessoas logo depois do, do 11 de setembro. É, 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 mas isso depois vai, começa a meio que ficar meio amortecido e as pessoas vão esquecendo. Tanto que a geração que nasceu lá nem sabe o que aconteceu, porque o mundo foi outro que depois, hoje. Mas hoje estão penando também, porque nunca viram nenhuma tragédia. Eu também vi várias outras tragédias que vieram antes. A invasão do collar era pequeno. Por exemplo, sei que no Brasil especificamente foi um terror. Né? Aquele período do pequeno do... 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 Então, era... era tenso. Por exemplo, né aí eu, já é um recorte bem mais nosso, mas aí são momentos depois que mudam. Mas a gente esquece também. Tem essa questão também. Não existe. Existem caminhos. Existem caminhos. Existe horizonte.
0: Então... é Eu acho legal, eu gosto muito de olhar é, Um, dois e três né, dos, dos menores como aspectos da mente né Então um é um aumento superior né, Então é mais espiritual é, O dois é quando você começa a ter um insight né, Então é quando é, você tem um lampejo E o três é você Como é que eu, eu pego essa minha energia criativa E, e caminho ela para um propósito
1: Já começa a focalizar Em alguma coisa, né?
0: É você encontrar um propósito com a sua energia, com o seu poder, com a sua vontade, paus, né? Então, como é que eu posso como é que eu posso orientar o meu cliente a ele encontrar um propósito na vida? Que paus também fala de sua motivação, né? Então, no momento que está todo meio que apreensivo, né? Que a coração está apertado, paus é acreditar na sua força, acreditar no seu poder. Não, não deixe essa chama apagar, né? Mantenha essa chama acesa, intensa. E é isso.
1: Viu o calor eu vi, eu vi essa analogia, não lembro se foi alguma coisa, algum, algum workshop no Aroshi que associaram o, o naipe de, de pausa ao calor humano. Eu achei isso tão bonito, também. achei isso tão, tão forte. Sabe? É, e tem a ver, né? que é, é o fogo né? de cada um. Então, ah, acho que também, tem a ver com isso também. A gente tem que mostrar que existe mesmo é, perspectivas. Né? Vão existir caminhos, existem já caminhos, tanto que a gente vê essa adaptação do pessoal pessoal do bairro que faz alguma coisa a costureira que está vivendo de vender máscara e por aí vai né? a gente vê essas coisas então existem saídas algumas saídas né mesmo que a gente fique em casa mesmo que a gente esteja preso por enquanto né então, é...
0: engraçado isso né que é... eu até falei isso no final de semana né que a... a minha mãe falou ah eu tô há dois meses de castigo se não coloca isso como que fosse castigo né porque a palavra tem poder você está dois meses se cuidando
1: é, porque é um castigo em relação né, ao, a, a vida dela de antes, aos hábitos de antes, né? Então, tipo, eu não posso. É, é, estou privada desses hábitos, né? Então, claro. É, é,
0: é engraçado que, por exemplo, eu, tô, eu, eu sou conhecido por causa minhas camisas de malha, né? Então, ou eu estou com a camisa e lisa, ou eu tenho umas estampas que são diferentes, né? Porque eu compro no lugar de são, é, às vezes uma coisa de quadrinho, ou uma coisa que são meio de poesia, não sei o quê, então, enfim. É. E aí, eu tenho recebido várias mensagens dessas lojas onde eu compro, do tipo, ah, estão em promoção. Mas, cara, mas por que comprando camisa agora? Né? Tipo, você assim, está em casa, né? Então, assim, eu não tenho mais, nesse momento, eu não tenho mais a camisa de ficar em casa, a camisa de sair,
1: porque tudo é camisa. Foi em casa mesmo? Tipo assim. É, é... Muita a gente, a gente significa para isso, né? Claro que a, a, os gostos, os, os luxos, vamos dizer assim, também. Alguns acabam, outros aumentam. Então, depende também, claro, do poder aquisitivo, depende da loucura de cada um, né? do impulso de cada um, mas é sempre há uma maneira de gastar e uma maneira de economizar. Então, é, a gente não pode esquecer esses dois lados né, das coisas. Né? E acho que tem muito a ver com isso. A gente tem que estar, o 3 de paus tem a ver com você estar firme no chão, mas olhando para frente. É bem isso. Você pode olhar para frente, olhar, olhar bastante, imaginar o que vai ter à frente, mas você tem que estar aqui. É, acho que é um, é um grande, é um pacto aqui com, com o mundo Então, é, acho que é pertinente falar sobre isso. É interessante como que casa com o mundo, né? Embora bem, seja é. o, o place de pausa é bem o horizonte mesmo, esse nivelamento aqui. Que a gente e o mundo já é alguma coisa mais de cima, assim, assim, né? Então, o que aí tem a ver com várias abordagens, né? Que o Sim. buraco de casa tem de ter. É brilhante. É, é. Vamos para a, próxima. Vamos lá. a terceira, então, seria com o que a gente precisa ter cuidado? Né? A gente oraculista. Então, se você está assistindo esse vídeo, lê tarô é, para outras pessoas, lê tarô para si também. Então, se tira tarô para si, se está começando a, a, a estudar tarô e a praticar, então, quais são os cuidados que você tem que ter? Né? Bem... O que, que a gente precisa ter cuidado nesse período agora? É meio que óbvio, assim, em determinado momento, a gente sabe, até, até certo ponto, a gente sabe o que, que é. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Né? São os cuidados práticos, né? em termos de contaminação, de infecção. Mas, vamos um pouquinho além. O que, que a gente precisa atentar? Né? Talvez seja uma outra maneira de enxergar essa... De, de ler essa pergunta, né? de interpretar. Uma rainha de paus. Opa! Interessante, né? O que, que a gente precisa ter cuidado enquanto oraculistas? Eu acho que é bem. É, voltando ao, ao naipe de paus, né, falando sobre o calor humano, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que a gente pode ver sobre a parte, né, os obstáculos que a gente tem que atentar e também com, a gente tem que cuidar. Né? Então, em termos de cuidado mesmo, de cuidar, de acalentar, né? de abraçar, acho que a rainha de pausa é uma das, das mais geniais, as mais importantes, as mais fortes para isso. Né? A rainha de pausa é aquela que, de fato, cuida, de fato, ela, ela abraça. Né? Nessa nessa roupagem, nessa interpretação aqui, a gente tem ela segurando uma balança. né Embaixo aqui a gente tem uma dor, fazendo às vezes do, do, do gatinho do weight, né Sim. E, e É cuidar. Acho que é bem, é bem essa questão de você cuidar, de você saber falar Usar, usar as palavras com... com, com... Não sei se de forma morna. Pode ser até de forma bem né, terrenha, vamos colocar assim. Mas, mas com cuidado. É aquele é. que a gente falou sobre a tua postura. né que Não tem que ser vista como, de uma maneira assim. Ah, então eu estou sendo grosseiro. Eu estou sendo de tal maneira. Não. Estou cuidando da pessoa. Então, é isso. Né? então Quanto, quanto oraculista, eu acho que a gente tem que manter essa postura mesmo. Se a gente não tem Desenvolver isso melhor, porque é um período muito complicado, delicado para todo mundo, inclusive para a gente. A gente não é, precisamente, deuses aqui diante de cartas, de mapas abertos. Somos pessoas que temos o privilégio, vamos dizer assim, de estar tá conversando aqui e nesse momento tenso, de milhões de pessoas morrendo, e a gente tem que ter um cuidado com essas pessoas que também estão lutando. Gente, é, legal, você...
0: pagar, é legal quando a gente fala é... dessa postura da, da Rainha de, de, de Paus, porque a Rainha de Paus, ao mesmo tempo que ela cuida, ela cuida, mas não paparica. No sentido, assim, ok, eu estou aqui para te, uma, uma, te dar uma força, te dar um, um estímulo, é, eu estou aqui por você, mas eu não vou fazer o um caminho por você.
1: Exato, exato não vai então, ensinar
0: as pessoas que estão fazendo dores a gente corre o risco de trazer essa dor para gente Sim. É. então não olha só é... se vira né então, eu vou te dar aqui ferramenta te dando uma recomendação aquela coisa toda para você é... É... seguir o seu caminho né você encontrar a sua própria força é... você vai andar mas... com...
1: então a pessoa vai andar com os próprios pés mas a gente vai mostrar talvez, ali algumas agulhas do caminho para poder preparar melhor o pé, vamos dizer assim, preparar melhor o caminho, quer dizer, o próprio, o próprio caminhar. Né? Então, é importante. É... É importante então, de... Você faz, você estimula.
0: Eu gosto muito da, da questão da, da rainha de... Você de... está falando que é o, o, o consulente com relação ao é, oraculista se cuidando, né? Então, é... tem que ter essa questão aqui, mas... É... Qual é o seu poder nesse momento? Qual é a sua habilidade? Onde você é mais forte?
1: Uhum. O que você pode... É. Que pode ser útil né, também para quem te procura, para quem está quem próximo. Então, é interessante. E tem muito, né? Tem, assim, possibilidades várias, né? Tendo uma rainha de... de a gente tem várias possibilidades. Primeiro, a informação, que é o que a gente tem falado desde o começo desse vídeo. Então, então, cuidado com essa informação. Palavra é poder. Palavra no sentido de poder e não de, ó oh, oh, ganharei o mundo falando coisas maravilhosas. Se assim, então... É... Mas, justamente, ter um cuidado com aquilo que sai da nossa boca. né? Aquilo que sai, aquilo que a gente produz na hora que está interpretando essas cartas. Então, a gente tem essa posição mesmo né? de, de trono, de um carro, voltando a Diana Paxon, né? que a gente tem que ter essa posição que é justamente a posição de uma rainha, né? a posição de trono mesmo, Figura real, mas que a gente também tem que estar, tá, a gente tem que ter noção clara de que é uma posição, não é uma natureza superior. É uma posição, de alguma maneira superior, de alguma maneira superior, de alguma maneira. E aí, naquele momento, a gente se disponibiliza para aquela pessoa. Daí é aquela coisa, é o que você disse, não é né, me mando. Não, olha.
0: É bem a coisa do de né? ajudando a pessoa a caminhar.
1: Sim, 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 sim eu acho que a questão do pause do de pause é bem também a questão essa essa e a gente volta o calor humano de você ser humano né de não querer ser pretensamente sabe tá? uma coisa assim ó oh, sou superior mesmo então vou te falar qualquer coisa que vem à minha mente intuitivamente que é um que é um descambo também da parte intuitiva né do, da natureza intuitiva ligada geralmente ao fogo ao naipe de pause né? então eu sempre vou condenar de certa forma isso de certa forma não, de toda forma, eu vou condenar quem usa de forma leviana é... Eu acho, acho horrível. Acho horrível, acho... Não sei, acho que não tem serventia nenhuma. A não ser para a pessoa que faz isso. Ela deve se sentir o maioral, a maioral Mas deveria rever os próprios conceitos. Mas uma hora, uma hora acontece. Mas como rainha de pausa, eu acho interessante o cuidado quanto oraculista, então, para si mesmo se abraçar nesse momento, para depois poder abraçar outra pessoa, mesmo que eventualmente, né, com alguma informação, com, com previsão, com orientação. Massa vira essa rainha, né? E aí,
0: tiro do lado de cá, qual tipo de cuidado a gente precisa ter com relação ao consulente? Então, aquele que nos procura, né, onde é que precisa ter esse lugar de cuidado? <risos> Serenita. Então, é, então, é bacana para a gente falar com, com relação a, ao cuidado com, com o cliente. É, eu acho que é ele perceber que ele, ele carrega a sua própria luz.
1: Sim, né? sim então.
0: Sim. Que tem um, tem um pouco isso, né? Quando você. É, e às vezes até me assusta um pouco quando as pessoas me procuram, porque. É, elas esperando que eu tenha resposta ou que é, a reza por mim que a sua, a sua oração é forte. É, eu entendo isso e eu entendo que, eu, de alguma maneira, eu acabo passando um pouco... Pela minha, não é o que eu falo das coisas, da minha devoção, aquela coisa toda. As pessoas podem achar assim, ah, tá, tá, é especial com você. Não, todo mundo tem essa lanterna. Então, a, a luz é sua. Então, qual cuidado a gente precisa ter com, com relação ao cliente? Primeiro, que não é o que está acontecendo fora que importa, mas o que está acontecendo dentro dele. Então tem que, ter, tem que ser lugar de autoconhecimento, né? de, de, de olhar, realmente para dentro para entender o que está acontecendo fora. E a outra coisa é de que é, a gente não é luz para ninguém. A gente ajuda a pessoa a encontrar a sua própria luz.
1: Sim. É uma postura bem, bem rainha de paulos né, de se falar, né? Tipo. <risos> para alguns. Cara.
0: É faz Sim, sentido a carreira de pausa é aquela que dá autonomia ela é independente e ela o que ela melhor faz é dar autonomia para o outro é bem isso. Né? Então,
1: então conversa tá, voltando rapidinho a essa daqui ela tá quem, quem segura a balança é o bebê né então é interessante isso como se, tipo, ó um grande os pesos estão aqui né a medida dos do, pesos estão com, com a criança tipo então é às vezes é até dá poder para quem ainda acha que não tem mas o caso aí eu acho que é da informação, tipo, né? Você fazer a pessoa brilhar mesmo. Ó, tem uma centelha ali, e aí? É legal também que foram dois maiores e dois menores, hein? Acho que isso foi bem interessante também. E o eremita foi uma carta que saiu muito no começo
0: da, da quarentena. É, hum. Eu, particularmente, não tirei cartas para saber da quarentena, mas alguns alunos já do verão ah, estou aqui tirando para poder saber que. E para quase todo mundo, o eremita estava pulando das cartas, né? É. Porque esse lugar realmente do autocuidado, da recusa, é do se manter mais isolado quanto possível. Então, é, é bem isso, né? Então, não dá para tentar levar uma vida de quarentena, mas encontrando com os amigos.
1: É, a pessoa vai ter que respeitar a própria luz, né? Se é uma luzinha, tem que respeitar essa luzinha, mas ela pode ser mesmo de fogo um, um mesmo uma luminária mesmo, uma lamparina mesmo e iluminar, só, sentido, né? iluminar o próprio caminho. Tipo, olha, você tem escolhas, você tem esse horizonte do Três de paus, né? Interessante ver também, justamente nesse arcano, é que são posições diferentes. Claro, o Eremita no, no Great está no penhasco, é, como ah. o Opo, tá? mas o Três é, é mais ou menos a mesma posição, só que de dia e de noite. Então é Dentro do contexto, né? dentro do cenário do Great
0: Craft. Eu, eu, o Eremita do Leite do... até tem essa, essa lua aqui que está meio que... É, dá uma, uma luz aqui é, para o ambiente, mas é, eu gosto muito de pensar na história do, do Eremita com a sua lanterna porque não é a luz do sol. Então, ele não está num lugar claro, não está intenso. Mas, se você está no escuro, uma pequena lâmpada faz uma diferença enorme. Então, menor que seja a, a tua chama a vista acostuma da pouco você está olhando tudo ali com muita amplidão.
1: É, e interessante também que uma luzinha dessa, né, considerada, né, falando né, uma luzinha. Mas é com, com tanto de, de bagagem que a pessoa tem. Então a gente tem a gente leva em conta isso, né, que o consulente ele é um composto, é né, Uma amálgama de muitas coisas como nós somos, claro. Tá? Então vem ali várias coisas, questões que às vezes ele apresenta, a luz que ele está trazendo ali também, a gente pode fazer esse paralelo traz uma questão, mas tem várias outras lá atrás. A gente vai acessar, deve acessar. A gente também tem que ajudar nisso, né? Ver como o mundo, como a Carta do mundo, como a rainha de paus. A gente tem tem que é, discernir o que tem que ser feito, o que tem que ser trabalhado, como que deve ser mostrado e tal. Então, acho que isso é bem prudente de levar em conta também, né? como elemento. A, a bagagem da pessoa, né? não as crenças, especificamente, basicamente. É né? Uma leitura normal ou até entra, depende do contexto, enfim. Mas eu digo bagagem mesmo de vida. Pessoa como ela está, como ela chegou até aqui. Né? Chegou a esse ponto de leitura. Isso é muito
0: importante, né? porque é, não tem a ver com a minha verdade, mas com a sua. É. Então, é, é, até a gente voltando a falar sobre ditar regras, né? ditar normas, é, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Eu tenho que respeitar isso.
1: É uma lâmina, são lâminas aqui que <risos> podem cortar mesmo. Então, acho que isso é bem... É bem... É um, é, o, é o lado capcioso do oráculo, né? Tipo, é, que, é, que por isso que exige muito, demanda muita muita responsabilidade e, e por isso que a gente condena, né, A quem usa de, de, de uma forma leviana, porque corta demais, né? Às vezes corta mesmo, Mas mais um período muito tempo como esse.
0: Sim, tem uma coisa que eu já eu, eu vivo falando sobre isso, né? E, e vou continuar falando por muito tempo ainda. É que existem estágios de, atendir, é, estágios de aprendizado do tarô. Então, uma coisa é você atender, aprender o que cada carta representa. A outra é você colocar cada carta dentro de um determinado contexto. E aí, os, os contextos são ser os mais variados possíveis. E aí, você demora para entender o que é essa carta dentro dessa situação. Nunca tinha pensado nisso. Como é que eu encaixo. Então, é, é, é um processo. É, e aí, tem um momento que... É, é você lidar com o outro. Você pode ser um tarólogo incrível no que diz respeito a, a, a conhecer a carta e poder encaixar a carta em qualquer lugar. Mas você ainda não consegue falar com o outro, né? estou olhando para você, provavelmente você está do outro lado aqui na câmera, né? Tem que fazer uma coisa
1: meio.
0: <risos> ah, é verdade. Pois é, porque eu fico aqui ao contrário. Né? Estou olhando para você aqui na minha esquerda. Estou então... <risos> então, aqui. Aqui, aqui. Então, sim. Então, é, então, eu posso saber muito sobre a, a, a
1: ferramenta,
0: né? a informação que está lá, mas eu, eu preciso ter um outro estado, assim, como é que eu levo isso para o outro?
1: Como eu traduzo, né? como, como eu, eu, eu
0: como é que eu coloco, Então como é que eu recebo, como é que eu abordo, como é que eu trabalho, como é que eu faço para essa pessoa saia melhor da minha mesa do que quando ela chegou hoje em dia a gente está no, no, no outra categoria, que eu falava isso como se fosse uma coisa separada, mas agora é vigente, porque é, atender de forma presencial é uma coisa e atender online ainda é uma outra categoria.
1: É, é eu tenho visto isso também.
0: Tenho... Porque ainda que o, o tarot funcione de maneira plena e tudo mais, isso não seja problema algum, mas é,
1: como é que eu conduzo o outro para sei lá onde? exatamente a pessoa meio que está sozinha né voltando para a evita tá, né? se ela está do outro lado da câmera de certa maneira ela está sozinha ali né? então existem é, níveis diferentes de, 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 de leitura uh, eu acho que tem, mesmo de aproveitamento também isso depende muito, muito do, do, do estilo do do oraculista também porque às vezes o oraculista pessoalmente ele é exatamente o que ele é online tem muitas vezes que é assim. mas tem tem essa troca que é diferente Sim,
0: eu, 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 eu quando vou atender, quer dizer, eu você tem um pacotinho de Kleenex na, na, na mochila, né? Então, às vezes quando eu estou atendendo, a cliente eventualmente começa a chorar porque você emociona com alguma coisa, né? Eu levanto, vou na mochila, abro e venho lá com lencinho, tipo, né? Aqui, na... Né? Mas como é que você lida com, com a pessoa que está do outro lado? Dependendo do que você pode falar, ela pode ter uma reação que ela está sozinha em casa.
1: Tá bem. É engraçado com paralelo, paralelo com o Eremita, vejo muito tem muito cliente online assim que às vezes está no escuro tipo no escuro e a única luz que ilumina é a luz da tela. Então, é o uma
0: dessa, né? você começar a falar com a pessoa tá já está claro e aí está no final da tarde, né? E a pessoa não levanta para poder ligar a luz, né? Então, aí vai fechando, fechando, fechando,
1: acaba que você só está vendo a pessoa refletida na tela do computador. E isso é importante também porque às vezes a pessoa a pessoa que está lendo as cartas para outra, ela é a única luz às vezes. Que ela tem, né? Então, ainda mais num período desse, você não fala isso. É, né? a luz aqui. Cara, é, é, é imprescindível que você seja responsável com a tua palavra. Tem até, tem até um dos, dos quatro compromissos, né, do, do Miguel. Né? Seja culpável com a sua palavra. Isso para mim, assim, é uma coisa, é sagrado. Hum. Sagrado isso eu aplico muito bem no, no texto. né? Eu tenho pouca, pouca experiência em vídeo. Né? Eu não falo muito, vocês não me veem tanto assim em vídeo. Mas tomara que isso mude, quem sabe. Mas é, em texto, eu tenho, tenho, por isso que eu sou muito crítico com o que eu escrevo. Porque eu, eu, eu tento ser impecável com aquilo. Porque quem vai ler, claro que eu sempre erro, é óbvio, eu sempre vou errar. Mas eu tento ser o máximo possível, ou claro, ou útil. Então, eu acho que é aí que tá o, o oraculista também tem que ser impecável, de certa forma. Não é que ele seja perfeito. Não é que ele tenha que ser perfeito, ele tem que ser de certa forma impecável. Ainda mais um período desse. Eu vejo muito isso. Ainda mais um cara, né vamos colocar assim, o aí, que passou por tanta coisa como ele já passou. Né? Então ele sabe fazer. Ele não é mais o mago que ele está repetindo. Né? Às vezes ele até aboliu. Ele até aboliu alguns sistemas, algumas, algumas práticas, algumas das muletas. Assim. Ele está por conta com a própria muleta, consigo mesmo então acho que isso é interessante um, gaj, um cajado né às vezes é uma boleta às vezes é um cajado depende do barato então, isso, isso eu acho que isso é bem interessante de se abordar é importante isso então não dá para sabe fazer só peguei o gancho aqui para falar do teorema não dá para para passar sabe assim passar pano para quem não tem cuidado com a própria palavra isso é fundamental é não que vai cuidar do Brasil ela outras atitudes outras posturas e outras situações que vão acontecer na vida dela isso é muito sério, é muito, sério. muito sério tanto que acho que isso também volta para a questão até do que a gente já conversou várias vezes você traduziu aquele código de ética que teve aquela vez né acho que isso é ah, bem... a gente vai vai para vários assuntos né a gente tem, tem que seear tudo tá? mas é eu acho que isso também é algo que tem que ser revisto sabe tem que ser falado de alguma forma tem que ser trazido. Porque as pessoas estão muito assim, tipo, as cartas falam. Então, vamos falar por elas. E... Cara,
0: na época do código ética do Tarot, deu uma merda, porque é... eu descobri o código de ética do Tarot, que, na verdade, foi feito num congresso espanhol de, 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 de Tarot, né? Foi o primeiro ou segundo congresso do Tarot em Barcelona, alguma coisa assim do gênero. Agora, tá no Nono, uma coisa assim. E aí, eu gostei. Aí tinha um grupo no, no, no Facebook, e assim, ah, sei que, mas aí resolvi traduzir. Quer dizer, não fui nem eu que traduzir, né? Eu que traduziu foi a Ivana. E eu publiquei, e eu não botei nem nome, nem nada, porque, tipo assim, não, não era algo que eu estava trazendo para mim. Então, eu criei a página, criei uma, uma página, um perfil no Facebook, criei uma página no. Uhum. sei lá, qualquer hospedagem gratuita por aí. E. E teve gente que começou a ficar muito zangada, porque quem é essa pessoa que está querendo editar regra, não sei o que, tudo mais? Eu falei, cara, mas não tem nem nada demais aqui nesse texto, né? Se você está contra alguma coisa que está aqui, eu estou começando a ficar meio preocupado com o que você faz no, no atendimento.
1: Mas é. Exatamente, exatamente. É. Pessoal, acho que já está colocando algemas, né? Está colocando cabresto ali. E não é isso, são diretrizes que você pode adotar ou não, mas é, pelo menos é interessante que você leia. Eu acho que é bom até depois desse vídeo a gente de certa forma, você subir esse... Alguma coisa é,
0: cara, depois de um tempo, eu, 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 eu subi com a página, subi com tudo, porque assim, perdeu o propósito inicial, e aí eu vi que muita gente começou a copiar o selo para poder como se fosse um certificado de garantia. Ah, eu sigo ah. o código de ética do Tarão, mas, tipo assim, cara, não é para ser isso, né? Só como se fosse um bibelô ali na minha, na minha página, no meu...
1: É, eu lembro, eu lembro desse, desse código, acho bem interessante, eu acho que isso pode ajudar, mesmo os oraculistas que estão assistindo a gente. Mesmo mas como proposta, não como verdade, como ó, oh, são regras que você tem que seguir. Não, não é isso. Hoje a gente pode falar isso né, abertamente, né, como no vídeo, né, na nossa cara que a gente está colocando. A gente não está vendendo regra nenhuma, não está cagando regra nenhuma. A gente está colocando uma proposta. Né? Então, é isso. Vai lá, alguma coisa pode ressoar. E se ressoar, que bom. Pelo menos para o meu, para meu, <risos> o meu entendimento, que bom se ressoar. Porque, porque a gente conversa bem por conta disso, eu sigo algumas coisas que estavam lá, então lá. Então eu acho que isso tem sido bom para a carreira que tem construído e para as pessoas que sempre retornam. E aí a, acho que é uma grande questão é isso. Como que você mede um, um bom oraculista? Com as pessoas que voltam, com as pessoas que não voltam mais? Isso também é uma coisa também que é, é, dá pano para manga para se responder, mas depende, depende também tem pessoas que não voltam mais porque se resolveram. Aquela questão foi resolvida, não volta mais. Ah, precisou. É... Né? Eu, Agora tenho... né?
0: eu, eu trago essa história do, do, do tarô, às vezes isso às vezes, soa meio antipático, né? mas eu falo que você precisa trabalhar o tarô como, em caso de emergência, quebra o vidro. Isso
1: uhum. é. não é vira muleta.
0: Se né? tudo, tudo que acontece eu, eu tiro a carta, eu preciso saber o que vai acontecer, eu estou... Tô... Me desempoderando, né? Porque eu tô botando a, a, a minha confiança é. em alguém, no que alguém vai me dizer. Então, acho que, até, de novo, né? O eremita, é, de novo, esse lugar de assim: olha, a sabedoria tá com você. Então, você tá vindo toda hora aqui de me procurar para saber qualquer passo. Ah, Marcelo, mas você parou, você vive de consulta. Ah, não importa.
1: Não é, não é esse, não é esse, é o propósito. Manter atendendo. Pelo menos, não é, pelo menos, acho que não é o nosso, assim, tipo, ah, preciso ter uma regularidade de atendimento. Não, se acontece, tem. Tanto que acho que é meio que pressuposto de que a gente não oferece né, leitura, né? As pessoas procuram, né? Estava falando isso com as Zoe, com as oito, o Ninguém, A gente não tá, oh, você não um tarô? não sei o que. Não acontece isso, né? É, a gente é procurado, a gente se disponibiliza, tem nosso contato, tem nossos canais e tal, e as pessoas procuram a gente. Então, tipo, ah, você não quer um agora? A gente faz isso. Eu, para mim, isso é meio que sabe, beijar o irmão, beijar a irmã. Na boca, tipo, não existe. Né? Sim, então é... então Às acho... pessoas... vezes tem até um caso, assim tipo, olha, eu não sei por onde eu vou. As pessoas chegam pra gente, algum amigo, alguma coisa assim. Tipo, eu realmente estou perdido. Eu tô então você, eu tô perdido. Então, quer... Aí é um outro contexto que também pode acontecer. Aí a pessoa também se, se sente também, não, não, confortável com isso. E aí a gente vai lá e atende. Mas é outra coisa, né? Não é, tipo, dizer, ô, oh, a tarô, não sei o quê. Mas o
0: contexto é bem esse, né? Quando você fala assim, ah, às vezes a pessoa não volta, às vezes a pessoa não volta porque tá, tá bom. Você tá procurando o tempo inteiro? Então, assim, eu tenho clientes que me procuram duas vezes por ano, às vezes uma vez por ano, assim, eu só procuro você no aniversário.
1: Pronto. É, tem, é verdade, tem gente que só me procura no aniversário da pessoa. E aí ela quer mapear tudo que tem ali para aquele curto período que a gente estipula. Ótimo. Então, é legal. O que tem de mudança? Uma revolução ali tarológica, não solar. Né? É solar, claro, mas... Solar vai pra... Mas é interessante ver, ver por esse lado, né? Mas eu acho que essa questão da, da ética é muito importante, e ainda mais se levando em conta esse eremita que anda por conta própria. Com as, com as bagagens, né? com a bagagem própria, com as experiências, com os perrengues, com os problemas, com os traumas e tudo mais. Assim, com a própria luta. É...
0: Acho que a gente pode meio que começar a fechar aqui. E aí, uma, só uma coisa mais que eu, que eu fiz foi: eu estou aqui com o Sacred Mysteries, aqui na mesa, e eu resolvi tirar assim, ah, que conselho eu poderia dar como é, geral, né? Assim, como lidar com esse momento de quarentena, como. Enfim, o que você tem em mente? E aí, eu tirei uma carta para ver o que vinha, e aí veio a carta 39, que fala de desapego. E aí, tem uma coisa que eu acho é, legal, que provavelmente não é o que está escrito no, no, no Guia, mas é algo que eu aprendi até recentemente, porque a gente entende a palavra desapego como alguém que não está nem aí para nada. Né? Então, você fala pessoa desapegada, é a pessoa que, ah, se tem, tem, se não tem, não tem, e, e dane-se, né? E aí, é, brincando com as palavras, né? eu acho que é importante falar não de desapego, mas falar de não apego. Então, eu tenho as experiências, eu quero ter as experiências, não tem nada contra as experiências. Eu só não me fixo a elas. Que é totalmente diferente de pensar do desapego. Tipo, o desapego eu estou nem aí. Não, você tá aí. Mas uhum. é, a, a experiência é boa, é bacana, mas eu, eu não fico
1: amarrado a isso. Acho que até o apego também tem, tem uma má uma, tem uma, uma conotação. Né? A palavra apego. Não estou adorando a pílula, não, porque então, o apegado está falando, não, mas é porque realmente acho que também tem isso, porque é um, é um, é um, é um lado sombrio e um o lado luminoso da coisa. O desapegado, né? O desapego é maravilhoso e o apego é sempre condenado. Apego no sentido de que tipo, você usa, você usufrui das coisas, você usufrui, você vivencia, né? aproveita. Mas o desapego é bem isso. é... é é um, é um extremo diferente, né? não é justamente, tipo, ah, estou nem aí para nada. Não, eu, isso não vai, fazer, eu não preciso disso para viver, para respirar. Né? Então... então, sejam as, as experiências
0: boas ou ruins, o importante é que você não fique enganchado nelas. Quando a gente fala do budismo, quando a gente fala de apego no budismo, a melhor a gente você estar enganchado. né? Então, é uma das coisas que se fala, né? Às vezes é como se você, na tua aula tivesse um monte de anzol. Aí você vai passando, vai prendendo as coisas e essas coisas, você vai arrastando todas elas junto com você. Né? Então passe pelas coisas, mas não precisa ficar enganchado nelas.
1: Então, uma conduta, né? Uma conduta equivocada, né? Em diante das coisas, né? Eu lembro até de um alça puxando rapidinho, de um, tem, tem um, um conto budista, acho que é, não lembro quem que trabalhou é nisso, mas que foi o Osho, enfim. Quem gosta maravilha quem não gosta eu tem <risos> mas ele fala muito da esse conto específico era da mulher que queria louvar a estátua do Buda maravilhosa então acendeu muitos incensos porque o Buda era maravilhoso de repente um Buda de madeira de repente o Buda pegou fogo porque o incenso encostou então, tipo, sabe qual eu puxei isso porque realmente era maravilhoso então ela estava pegada aquela imagem e tal mas depois e aí, como que ela lida com isso depois? Como que ela lida com o Buda queimado? Com né? a imagem que era a grande salvação dela, né? O ouro dela estava ali. Então, enfim, é uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. Pode pegar fogo no Buda. Pode pegar fogo na imagem, no baralho. E aí, como é que você lida com isso? Pode morrer pessoas do seu lado. Como você vai lidar com isso? É bem, bem complicado isso, né? E também é bem esclarecedor. vem muito... Com um gancho do, do, do eremita, né? Essa...
0: Trabalha esse não-apego.
1: esse oráculo também, que as pessoas vão ficar... É. Esse
0: oráculo aqui é o Sacred Mysteries. Então, é um oráculo que ele é... traz diferentes deidades hindus e também... Nossa que bonito esse... é
1: incrível esse...
0: aqui. É, e aí você tem não só as, as deidades indus como você tem alguns conceitos. Né? Então, isso aqui tem sei lá, a capa da intuição. E aí, é, essa, essa, essa bargem aqui, são 30, são 49 cartas, que exatamente são associadas aos sete chakras. Né? Então, você tem toda a carta que tem a, a, a borda azul, clara, tá está ligada ao bichuda, né? que é o, o chakra laríngeo. Então, você tem é, uma borda... Violeta, né? O coxinha está ligado ao Ágnes, né? Que é o, o, o frontal e por aí vai. Então, é um oráculo diferente. Temos aqui o senhor Hanuman. É muito lindo. É, algo que ainda tem que estudar e, e, é, e é bacana, né? Tem umas coisas bem legais. Vamos fazer uma saudação aqui ao senhor Ganesh, sempre.
1: É isso. É, é que quem, quem, quem pintou, né? Quem ilustrou foi, foi um. Foi um artista ligado ao Harish Johari, que né? também está ligado ao Mahalila, à popularização do Ayurveda e do Mahalila no Ocidente. Então, é... acho que também a proposta é lidar especificamente com os chakras, né, Marcelo? Esse
0: oráculo. O foco está exatamente na questão do chakra, né? Como é que você, é... quais são os desdobramentos de cada chakra, chakra tem. Né? Então, você, quando é... você tem uma, uma... qualquer posição lá que sai essa carta, você sabe qual é o chakra que está afetado e em qual nível esse chakra está sendo afetado.
1: É. É incrível, é muito bonito e é, é importante, né? Essa, essa uma das
0: coisas que a gente foi de conversar, né? Uma das possibilidades que a gente falou da primeira vez é que é, a gente trabalha com tarô, né? Então eu, eu, eu faço questão de sempre frisar que ah, o tarô é a minha ferramenta. Então ainda que eu conheça outras, mas a minha meu viés, né? Então Marcelo Bueno é conhecido como quê? Como tarólogo, beleza. Mas a gente não faz pouco caso de outros oráculos. Existem oráculos que são fantásticos, né? A gente ficou até levantar às vezes os oráculos que a gente tem em casa para falar deles, né? Sempre é, sempre é, é um, né? Agora a pouco está falando do Archetypes, que você tava aí, você recebeu também o do animal espírito, que também é fantástico
1: e tem uma coisa bacana, que a
0: gente pode explorar que volta para aquela história, né? Não, não importa qual a ferramenta que você tem, mas o trabalho que você faz. Então se eu estou com um problema e você me tira um monte de carta de bicho e esses bichos vão me dizer como é que eu tô, o que eu tenho pela frente, cara, é isso que me
1: interessa. É, é, o, que, é o que importa. né? Então, é Claro que isso vai depender, mas sempre depende de, 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 de oraculista para oraculista, mas pode ser muito mais é, útil, prático com um determinado oráculo e não com outro. Pode funcionar. Então, e aí? Tem gente que lê com Lenormand como Nunca leria o tarô. Sim.
0: É... Eu, inclusive, tenho uma coisa meio chata, né porque assim eu, eventualmente, até procuro outros outros, arólogos, outros, outros, arólogos, ótimo, outros tarólogos para poder me consultar, mas o mais comum, quando eu preciso de alguma coisa, é procurar algum oráculo que eu não conheça.
1: É, é, essa é uma conduta legal. É interessante. Porque assim. quando alguém começa a falar, eu, assim, eu tenho uma certa neutralidade, que a pessoa pode
0: falar o que quiser das cartas de tarô, que eu vou tentar ser neutro.
1: É, e quando é online é melhor porque eu não estou olhando a mesa do cara, né? para
0: saber o que, que ele está fazendo, o que, que ele tem aí na mesa, né?
1: É isso. A lista é... da, do oraculista facilitador, né? Professor. Gente, tá, olha aí o que você vê. não vou colocar minha leitura aqui, porque não consegue. Eu conheço pessoas que também leem, tipo, não, me conta quais são as cartas. que Não, então, era lá.
0: Mas tem isso. Eu já joguei, né? Eu vivo jogando para outros tarotos, né? Tanto profissionais quanto estudantes, que às vezes eu falo assim, mas... Essa carta não significa isso, assim, amigo. Fica no seu lugar que quem está ouvindo, né? Essa... É a função que eu
1: falei,
0: né? Tipo, ó, então agora. Assim, quem está lendo,
1: né? Vamos combinar aqui, né? Quem está lendo? Sou eu. Então
0: tá. Então...
1: Isso que também Poxa, é que eu pra falar. Aquela questão do, do, do trono, né? Tipo, da cadeira mais alta. Tem a ver também com isso. Quando a gente fala de oraculista para oraculista. Também é. Então, mas assim, quando tem um oráculo
0: que eu não conheço, eu me sinto mais confortável. Porque, tipo, eu não tenho a menor ideia do que está saindo aqui, né? Então, estou assim, ah, jogando feijão. Eu não sei o que os feijões querem dizer, né? Ah, saem quatro feijões aqui. Sabe lá, Deus, o que é isso?
1: E a pessoa me fala e eu vou assim, assim, faz sentido ou não? Ótimo. Tanto que eu vi uma vez, eu lembrei disso agora, é o que você falou do feijão, eu vi uma vez na, na, na Capa Dóce, uma viagem que a gente fez para a Turquia, a mulher no chão, numa feira, eu não vou esquecer isso porque foi incrível. Umas bolinhas quebradas, assim, pedaços de pedra e cacos de pratos a mulher jogava e lia. Não era assim uma... Não sei se ela era, né? sei lá, qual era a conduta dela, mas ela lia, ela apontava e fazia assim com a mão, ela tinha toda uma performance para ler aqueles pedaços de lixo, pedaços de lixo. Bonequinhas, sabe? Tipo, flor, pedaço de flor. Cara, era incrível, eu fiquei maravilhado dentro aquilo, né? Porque ela tinha uma propriedade para aquilo, né? Ela conhecia a estrutura que existia ali. E ela falava. Agora, se fazer assim,
0: o tipo lacuio, que tem aquele oráculo com palito de fósforo, né? Eu esqueci o nome dele de, eu de dá pra isso.
1: Manda-luz, né? oráculo andaluz, luz acho que é. Manda-luz, exatamente. Pois é? pois é?
0: É isso. Ele vai jogar os palitos lá no chão, em cima da mesa, né? E vai ter uma leitura a
1: partir daquilo ali e eu não tenho a menor ideia. E é legal porque não tem uma interferência minha. É isso que eu acho que isso cai numa coisa, Marcelo, que eu acho que a gente tem que, tem que colocar ali, sabe? para pimentar, assim, pra falar, é que tem pessoas que, que elas são tão pretenciosas que elas acham que o oráculo delas é superior. Então Sim. elas diminuem o oráculo dos outros, ou seja, a, a ferramenta da outra pessoa. Isso não cabe. Isso não cabe. Né? Não, não cabe. Não interessa qual baralho que você está usando, não interessa quais são as runas, de que material são as runas desde que a sua conduta seja adequada, desde que a sua conduta seja é, compromissada com aquele oráculo. Acho que é isso. Pense por aí. Acho que é bem por aí. Tem que ter um compromisso com aquele oráculo, Uma responsabilidade com o que você está dizendo. Com aquilo que você está lendo. Isso, isso para mim, está tá, tá batido em pedra. Tem que ter alguma noção sobre aquilo. Você não pode... Tudo bem, também tem quem use de forma intuitiva. E tudo bem. Então, você vai se basear naquilo. Não vou dar descrédito nenhum a isso. Não vou desacreditar quem faz isso. De jeito nenhum. Mas se você conhece aquela estrutura, é uma outra leitura. Então, é... tem que pensar. É, uma coisa que eu acho
0: importante assim é que é, algumas pessoas conseguem fazer leitura, leituras intuitivas, mas é, são pouquíssimas as pessoas que efetivamente leem as cartas de forma intuitiva.
1: É, Porque uma é coisa,
0: eu, é, e aí é uma provocação que a gente vai ficar, vai ficar zangada com isso, mas é uma coisa quando você naturalmente isso vem para você e vai. Você, a pessoa olha, e eu já tive gente exatamente isso, né? Que olha da carta e tava lá jogando tarô e a pessoa fala assim, cara, ah, você tá tendo isso de onde? Não sei, vem na minha cabeça. E o oráculo serviu como um, um, um portal que se abriu para entrar naquela dimensão ali. Beleza. Mas eu não posso dizer assim, eu não preciso aprender porque eu, vou, eu confio na minha intuição. Que aí é outra história. No, no, aí você tá que querendo forçar uma barra. A pessoa diz, ah, sou médio de berço.
1: Não... Desculpa aí quem, quem se diz, quem se proclama, mas. Tá. Em alguns até são, né? Eu estou
0: falando aqui de uma maneira jocosa, porque é, é essa coisa, tipo assim, ah, não, porque a, a cigana sopra no meu ouvido. A cigana tem mais o que fazer, é. sabe? A cigana não fica lá o tempo todo do teu lado, né? Tipo, assim, o ah, que vai ter hoje? Né? A cigana é. tem a vida própria, né? Então, é, é isso. Então,
1: é, isso se estende até para livros, pessoas que também vão menosprezar certa literatura, certo sabe? Os livros do passado são importantes, eles tiveram seu, seu papel pra gente estar tá aqui agora conversando. Ótimo. Os tarólogos também, os, os, os oraculistas do passado que reformularam as cartas, criaram cartas novas também. Não, a gente não estaria aqui agora. Então, não dá pra falar que tal pessoa que comentou tal tal pessoa em livro, por exemplo, o livro não presta ou qualquer coisa assim. Cuidado com isso. Alguns livros realmente não prestam. tudo bem Mas cuidado com isso. Às vezes pode ressoar pra pessoa. Né? Então, acho que tem que ter um cuidado aí. Ainda mais quando é um livro, né, falando um específico que a gente ouviu falar agora há pouco tempo, que é, foi, foi difamado aí, e não, é, não, vou entrar, não vou entrar nesse mesmo. Mas eu quero dizer assim, pessoas que é, ridicularizam ou diminuem é, ferramentas ou então partes do processo todo, oracular histórico, falando historicamente, que são importantes. Então, não dá para falar mal das vidas, por exemplo. Para que eu vou falar mal das livros Porque eu jogo tarô. Isso, é, isso é, é péssimo. Não tem sentido eu fazer isso. Porque tem gente que joga a como ninguém. Sim.
0: E é aquela coisa que gente fala do, do, dos livros, né? É assim, não tem livro perfeito, não tem professor de tarô perfeito, não tem curso de tarô perfeito. Então, no YouTube tem lá uma coisa, tipo assim, curso de tarô definitivo. Cara, o que é definitivo Sim. no que de tem respeito a tarô? Não tem. Né? Então, é, as pessoas pedem recomendações de livros eu falo de um alguns e, tipo assim, você vai pensar uma coisa daqui, vai pensar uma coisa de lá, vai pensar. Lê e ver como é que isso bate para você. Isso... Então, gente, é muito né?
1: muito é, fácil, voltou? Voltou. A né? voltou. tradução para o clube do tarô, um abraço também para o pessoal do clube do tarô.
0: É... Grande nome do tarô aqui, né? E, e o trabalho que ele faz é incrível de levar tanta gente para falar de tarô no espaço dele. Grande
1: pessoal, um dos grandes, um dos eremitas, acho que mais iluminados que a gente tem. <risos> a gente
0: precisa ser extensivo, que ainda não está, mas fora isso é incrível. É, é exatamente. Não consegue ler o, o, o computador no celular, né? Só consegue ver isso no, 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 no computador.
1: Ah, é. É. Mas é, é um espaço democrático, quem quer ver várias visões, quem quer ter várias é, leituras diferentes da. Né, as ferramentas oraculares vai até o café vai até o café tarô vai até o clube do tarô porque também vai no café tarô mas o cara começa
0: a lutar no outro vai fazer um jabá né tipo...
1: não foi não foi a energia que tinha né Eu traduzi há clube eu traduzia muito tempo o pensamento tarológico do jogador e ali, eu achei incrível aquela parte do livro. Mas várias outras partes do livro, o, o, como é que é? A Via do Tarô, né? o Caminho do Tarô. O Caminho tarô. Não aplico. Mas aquilo me serviu. E aquilo serviu para muita gente. Aquilo me abriu a cabeça para várias coisas. Mas não necessariamente outros capítulos do livro. Dele. Ponto, é assim que tem que ser. Acho que é assim. Você vai beber de várias fontes. Claro.
0: É. Sempre até um insight em algum lugar, uma referência.
1: É... Sabe que também quantos livros de tarô já teve, tem e teve, né? Então, é isso. Algum puxa daqui, pega dali um pouquinho daqui, esse inspira, esse não peça para nada. Tem várias coisas, tem várias possibilidades. Então, acho que tem a ver mesmo com essa, com essa responsabilidade, com, com o próprio oráculo e, e, e tomar cuidado para não, não menosprezar quem usa outro. Não precisa ser assim, não tem que ser assim, não tem sentido. A leitura com outro oráculo mais simples, como eu disse, às vezes até com pedra, com pedacinho de boneco, pedacinho de flor, pode ser tão reveladora, desveladora, quanto com um oráculo super bonito e com bordas de ouro, que não tem hoje em dia. Com várias possibilidades, né? Várias. Mas acho que só para a gente concluir, acho que é legal a gente voltar só para essa ideia de se cuidar, né? Nessa quarentena mesmo, enquanto oraculistas e também como pessoas civis, né? Manter a quarentena, não quebrar e tomar cuidado com o que se diz, com o que se fala, com o que se faz, como se posiciona diante das câmeras, diante de tudo. Isso. E consigo uhum. mesmo. Como que fica esse mundo, como fica esse, esse Três de Paus, esse Eremita e o outro qual era mesmo? A Rainha de Paus. A rainha de Paus. A gente assume esses papéis, né? Interessante. Profundo.
0: Sim. Legal que as duas cartas menores foram carta de paus, né?
1: Pois é. Pois é. Nada, nada é à toa, né? Você tirou uma aí, eu tirei uma aqui. Então, não foi nada combinado. Nada mesmo. Eu só fui virar aqui porque o barato tava torto aqui, mas foi a rainha que saiu. Então, é incrível. É incrível. Volta para isso também. Acho que uma deixa que a gente faz, uma, talvez, uma sugestão aí, Leia as cartas de paus, né? As cartas no... Leia o naipe de paus, reveja isso. para mim, por exemplo, foi o um naipe mais difícil para eu, eu assimilar. Interessante isso. E no meu mapa, meu mapa astral, acho que é, é o que menos tem é fogo. Então, para mim, isso foi bem. Acho que correlaciona. É. Então, acho que é uma boa. Acho que ele é mal interpretado, muitas vezes. Até porque ele cria baralhos. Acho que ele é mal interpretado. Sim, é, é sempre
0: o um dilema quando a gente fala do, do naipe de paus, porque. É... As pessoas não sabem exatamente o conduz, né? Que é a espiritualidade, a criatividade, é qualquer coisa, né? Que é o, é o mais intangível. Né? Porque o ouro é ouro, né? Então aqui é a vida. Né? E são os desafios, problemas. Copas é tudo que mexe tá, me com o meu afeto, com a minha emoção. Mas o fogo.
1: Então quando eu vi isso no Arushi, não lembro quem foi, acho que foi deve ser você ou alguém que estava. É. Ou o próprio Constantino, que fez uma vez um super workshop lá, maravilhoso, é, que comentou sobre o calor, o calor humano, o marco de pauta como calor humano. Então, achei aquele incrível também, acho que a gente pode também acender essa, essa chama aí, pode usar essa, essa, essa imagem, essa, essa ideia, para a gente trabalhar melhor, para a gente ser melhor. Né? Beleza.
0: Léo, vamos fechar?
1: Voltou, voltamos? voltamos. Vou, é, vamos
0: fechar. Você já pareceu um fala bela, né? Parou aqui e não, não saiu mate.
1: mais <risos> Vai escurecer tudo ali atrás
0: <risos> Para quem assistiu até agora, obrigado. Em Algum outro momento a gente junta de novo para conversar.
1: Comentem, um acho que. A gente marca isso, né? marca, deixar isso demarcado. Comentem com a gente, mandem os feedbacks, isso é bem legal a gente estar tá aqui para vocês. Estamos juntos também, né, Marcelo? Sempre. Sim. Mais do que antes até, porque a gente se via presencialmente, não é mais, né? Então agora a gente está se reunindo assim. Então quem tem outros. Beleza. Parab... Ah. Gente, parabéns para os Éferos, que é o trabalho do Marcelo Bueno, que está fazendo aí quantos anos? 13, né? 13 anos. 13 anos, gente por favor, vamos lá no Zé, que é um repositório de textos e oráculos incríveis. Assim. é uma inspiração para muita gente. E, e é uma das pessoas que, eu tenho que falar isso, não é ah, vou né, passar pano, puxar saco, não é isso. Mas tem que falar. Então, na minha história, na história de muita gente, é um dos professores que mais acrescentam, que mais abrem a cabeça das pessoas no Brasil. Então, mesmo, é um baita professor, um baita oraculista vão conhecer o trabalho do Master One. Quem não conhece, né? Quem Obrigado. não conhece, tá Em que mundo está? que mundo que acabou, mas que estamos firmes e vamos continuar a reconstruir, manter, se adaptar. Mas
0: é isso. Beleza. Galera, até a próxima e a gente em algum momento volta aí com, com uma outra conversa dessa. Tá legal? Um abraço.